0: Bienvenidos a otro episodio más de y Blanco Por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para saber qué están haciendo en el presente y cómo nos pueden ayudar en el futuro. El día de hoy tengo el gusto de conectarme hasta la ciudad de Torreón, Coahuila, con mi buen amigo Raúl de la Vara. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bien, gracias Arturo. Saludos gracias, a todos. Gracias por aceptar esta invitación, Raúl. Eh, por favor, vamos a ponernos al día. Recuérdanos, por favor, en la primera sección que es el kickoff tu nombre completo, el periodo en el que estuviste en Borregos Laguna, en tu caso son dos, como jugador y luego como entrenador, y eh, tu apodo durante este periodo, por favor.
1: Yo estuve, mi nombre completo es Raúl Armando de la Barra Pérez. Estuve eh, desde el 94 hasta el 98, cinco años de temporada mayor, eh, como jugador, como entrenador, pues estuve tanto en intermedia como en mayor, desde el 97 más o menos, 97 hasta el 2003,
0: hasta el 2003 cuando se acabó sí. el programa, ok Gracias. Raúl, eh, y tu apodo, cómo te conoce la gente,
1: pues la gente me conoce como Bruce. ¿Quién me lo puso? ¿Quién me inventó? No sé. Okay. Yo lo adopté y ahí me, me lo
0: quedé. El Bruce, el Bruce, muy bien, sí, toda una leyenda. El Bruce en la laguna, tanto en fútbol como de coach. Ok, Raúl, vámonos, por favor, con el primer cuarto. En el primer cuarto, ponnos al día un poco en el tema personal. ¿Qué fue de ti desde que te dejamos de ver, en este caso, cuando terminó el programa de, de Mayor? ¿A qué te dedicaste personalmente?
1: Pues estuve trabajando en, en algunas uh, actividades independientes. Uh -huh. Estuve eh, en algunas cosas por aquí por allá. Después de que, de que se terminó la liga eh, en el programa de, del TEC de Monterrey, tuve oportunidad de entrar un año como entrenador en, en la UVM. Seguí entrenando como, como coach de los jaguares hasta el 2006. En esa, en esa época me fui para para Colombia. Me fui casi 10 años hasta el 2000, 2013. Me vine para acá y... Y desde entonces he estado como entrenador
0: en, en Jaguares. Ok. Oye, ¿cómo es la vida en Colombia? ¿Cómo es, ¿Cómo es? Hemos escuchado que otras personas que han tenido que emigrar por una o por otra circunstancia le han pasado de alguna manera difícil en un país extranjero. ¿Para ti cómo así fue, fue esta experiencia de trasladarte a, a Colombia? Bueno,
1: este, sí, sí. Sobre todo si tienes que adaptarte a algunas cosas, a la comida y a la falta de la familia y los amigos, pero es un país de, con el mismo lenguaje, con básicamente con este la, casi las mismas costumbres. este No hay tanto problema, sí hay que adaptarse un poco. Cuando yo llegué, pues la situación estaba más complicada que en este momento, pero en realidad fue buena. Yo creo que es. sí, sí, es
0: un buen lugar para vivir. Oye, ¿en qué ciudad estuviste radicando en Colombia?
1: Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela.
0: ¿Qué te llevó a irte a, a, a desplazarte para hasta allá?
1: Pues yo antes de, 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 de terminar mi elegir, bueno, me bien. Yo terminé mi elegibilidad en el 98 y me casé con una colombiana en el 2000, en el 99, perdón. Ajá. Y, y a partir del 2000 nos casamos en Colombia y a partir del 2000 estuvimos viendo aquí en, en Torreón. Y en el 2006, a finales del 2006, nos fuimos para para
0: Colombia a probar suerte por ello. Ok, perfecto. Con esto nos queda muy claro lo que ha sido tu vida personal. Vámonos en el segundo cuarto. En el segundo cuarto ya nos platicaste un poco qué hacías en el ámbito profesional. Si quieres agregar algo del ámbito profesional o en eh, qué te has dedicado trabajando últimamente desde entonces.
1: No, he, he estado como independiente en algunos trabajos pequeños este yo me titulé de ingeniero mecánico electricista aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila pero cuando me fui a Colombia allá, allá aproveché el tiempo que estuve allá y, y me puse a estudiar diseño gráfico a nivel técnico entonces ahí pasé tres años estudiando y también aproveché esos conocimientos y trabajé un poco en en fotografía y en algunos trabajos
0: de diseño. Ok, ok. Y ahora regresas a La Laguna y te dedicas a la gran pasión de todos nosotros, el fútbol americano. Así
1: es, de hecho cuando estuve yo allá en, en Colombia aproveché también. Estuve, estuve viendo la oportunidad a ver si... Pues, a ver si... Este, encontraba trabajo como entrenador pero en el área en el lugar donde yo donde yo me donde yo vivía no había el fútbol americano como tal y sí, más más acá al centro del país sí sí lo había ahí solo había el, el, estaba por en, todavía en crecimiento el rugby oh. y, y me metí en un semestre dos semestres de hecho como entrenador de rugby me, me, me adentré en eso, aprendí las reglas y, y todo, y, y me metí a una universidad como entrenador, pero en
0: realidad no 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 siguió ese proyecto. No te generó la misma pasión. Oye, cuéntanos en Colombia cómo está el fútbol americano, porque yo he escuchado, pues creo que recientemente en el, en el CEM, en el Campus, bueno ahora el Campus México, creo que escuché que habían reclutado un par de jugadores de Colombia... En, en, en sus filas, ¿cómo es el fútbol americano por allá?
1: Te digo que, en la parte donde yo vivía, no hay, no hay fútbol americano, o sea, lo encuentras en Bogotá, lo encuentras en Medellín, en Cali, pero, si sí hay buenas ligas, son ligas fuertes y, y hay varios equipos que ya tienen tradición, pero, no, no me adentré mucho a, a, al fútbol americano de Colombia porque pues no tenía, no lo tenía nada mano, me, sí. me resultaba muy lejos.
0: Perfecto, perfecto Raúl, muy bien, vámonos por favor a relajarnos un poquito más y vámonos en el medio tiempo. En el medio tiempo te voy a pedir que me comentes una anécdota de curiosa que recuerdes de Aborrego Laguna. Ah, caray, una anécdota
1: curiosa. Pues uh, ya ves, eh, hubo, un, hubo un año no recuerdo exactamente cuál en que un fin de semana teníamos dos juegos el sábado teníamos un juego en, en perdón el viernes, creo que era viernes no, no recuerdo si era viernes y sábado o sábado y domingo pero uno era en, en Tamaulipas y el otro era en aquí en Torre. Entonces, este, fuimos a, definimos el equipo más o menos a la mitad y la mitad fue a, a Tamaulipas. Este, íbamos todos, todos los que fuimos íbamos solo en el borreo. Entonces, me, me, me acuerdo de esta en la porque íbamos hacinados o sea, casi, casi uno arriba del otro. Entonces, eh, algunos entrenadores nos tocó ir a, este, casi, casi en las escaleras del autobús. Entonces fuimos, jugamos uh, contra Amolitas y regresamos y algunos de los que jugaron el, el, el primer juego se doblaron y jugaron al segundo. Es, esa anécdota esa me acuerdo mucho porque te digo... Tuvimos que irnos casi todo el tiempo con los
0: entrenadores ahí sentados en el pasillo o en el en las escaleras. Oye, ¿qué me dices? Yo fui, yo fui de esos, yo estuve esa temporada, yo fui de esos que, que estuvieron en los dos juegos. Y ¿qué me dices? Llegamos a Tamaulipas, llegamos temprano y no nos, no, no había ni colchonetas para reposar ni nada, y así nos aventamos el juego a mediodía. En la tarde, creo que era. Y luego de regreso también, todos amontonados. Y órale otra vez a, a tratar de de echarle ganas para, para el segundo. juego, Me acuerdo que fue mi primer año, pero sí estuvo, estuvo bueno ese viajecito, ¿no? Sí, pues no, no,
1: no fue el único. Ya, ya hubo algunos otros, pero eh, ya quedaron como anécdotas.
0: Nada más. <risa> ok, gracias Raúl. Qué buena, qué buena anécdota también, eh, esta que nos comentas. Bien, vamos de regreso al juego. En el tercer cuarto, por favor, te voy a comentar, te voy a preguntar más bien. Sobre un tema o un reto personal que hayas enfrentado a lo largo de estos años y cómo saliste adelante de él.
1: Pues, uh, eh, un reto personal. Bueno, el, el, yo creo que el más grande eh, reto fue, fue pues enfrentarme a la enfermedad que tengo en este momento, o sea, yo a finales de el año pasado eh, me, se me juntaron algunos problemas de pulmón, de riñón y de corazón que me llevaron al hospital. Este, sí la pasé muy mal durante dos meses. estuve internado casi dos meses en dos tiempos. Eh, debido a que estaba reteniendo líquidos la retención de líquidos me impedía respirar bien y eso eh, me trajo problemas con el corazón entonces eh, resultó que tengo tenía bueno tenía tapadas dos arterias me hicieron un cateterismo, me destaparon una, la otra ya no hubo posibilidad de intervenirla, y, y me pusieron unos sostenos. Eso creo que a nivel personal fue lo que más, el reto más grande que he tenido, o sea, de, a partir de ahí, pues, eh, ya todo es diferente, o sea, la, la función del corazón está baja, no puedo hacer grandes esfuerzos, eh, tengo que acatar algunas recomendaciones que, que me dieron los doctores, tanto el cardiólogo como el nefrólogo, pero afortunadamente creo que eh, después de que me dieron de alta, ah, así fue finales del 2019, no, en, en finales de octubre del 2019, a esta fecha ya ha ido mejorando muchísimo.
0: Wow, ¿cómo, cómo sigues ahora? ¿Cómo, cómo has, ha evolucionado esto, estos padecimientos?
1: Te digo que hay que hacer algunas recomendaciones eh, y, y la verdad pues me he dedicado a eso y eh, Sí, sí, el, el corazón ha ido mejorando, estaba un poco dañado. estaba Como soy hipertenso, mi corazón estaba más grande de lo normal. Uh -huh. Uh -huh. Y, es, y, y un, por eso fue que se complicaron los problemas. Pero con las recomendaciones que me dieron en el, los doctores... Eh, He, he evolucionado bien. Después de que me dieron de alta, me, me detectaron un coágulo. Pero también ya me lo estoy tratando a base de medicamento. Y como te digo, a partir de que me dieron de alta, he estado fortaleciéndome
0: poco a poco. Oye, una pregunta más personal. ¿De dónde se sacado esta fuerza para salir adelante? Porque a veces, con tantas complicaciones, uno diría, pues... Suena feo, pero no vale la pena. En, en tu caso, ¿de dónde ha salido esa fortaleza? ¿O qué a qué le atribuís esa fortaleza para mantenerte en pie?
1: Pues, uh, fíjate que he estado muy cerca de la, de mi, eh, de la familia. Mi esposa y mi, mis hermanos me han ayudado, me han ayudado bastante. Eh, Sí fue un tiempo muy complicado, pero afortunadamente, eh, con, con mi esperanza y fuerza de voluntad, se,
0: se puede salir. Así es, y pues también tiene que ver mucho también la disciplina, ¿no? Porque es, como, como ya he comentado, hemos platicado en otros episodios con otras otros amigos, es también mucho de lo que traemos no por dentro de seguir luchando, de no rendirte, el juego no se acaba hasta que se acaba. no
1: Pues sí, fíjate que gran parte de mis problemas fueron porque yo no no cumplía eh, al 100% mi, mi medicamento, o sea, no me lo tomaba como debería de ser. Entonces eso me provocó que se complicaran más las cosas, pero a, a fuerza tengo, tuve que este llevar un control estricto de medicamentos y eso me, me, me ha ayudado bastante. O sea, tener disciplina en, en tomarme la medicina a la hora que es y, y, y comer bien y con eso... Con eso y, y, y no hacer tantos esfuerzos, puede salir uno más adelante.
0: Ok, gracias Raúl, gracias por compartirnos esta anécdota. La verdad es que es algo bastante fuerte y me da mucho gusto que, que poco a poco vayas retomando otra vez, tu, tu trates de tomar tu vida, tu vida normal y que mantengas este, el optimismo. Ok, vámonos al cuarto cuarto. En el cuarto cuarto hablamos sobre eh, tema profesional. En este caso me quiero enfocar contigo sobre la parte del cocheo porque es algo que has, has estado haciendo durante mucho tiempo. Eh, platíquenos un poco sobre tu experiencia en el cocheo. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y qué es lo que te ha mantenido haciendo esto?
1: Pues, uh, fíjate que yo realmente entré a jugar fútbol americano tarde. No como... Como la, aquí en Torreón hay muchas muchas personas que juegan desde niños, uh -huh. desde los cinco años. Yo empecé a los 17, casi 18 años, en intermedia. Y mientras estaba en intermedia, en agua, ahí me, dio, me dio... O sea, me gustó tanto entrenar fútbol americano que hubo la posibilidad de entrenar, ser entrenador... Y, y me metí empecé como entrenador de infantiles en el club gigantes una la deportiva uh -huh. y después de, de, de ahí me metí en, de entrenador de la línea defensiva en en, el, en la universidad en los huracanes de la universidad autónoma de Coahuila ahí estuve un par de años nada más Después de ahí, cuando ya terminó mi elegibilidad en, en, en Intermedia, me fui a, a Borregos Laguna a partir del 94. Y estando en Borregos, entrenaba, era entrenador de tanto de la Universidad de la UAC como de gigantes. Uh -huh. Entonces, ya, ya entrando al, al PEC, hubo la posibilidad de, de ingresar como asistente y de ayudante ahí en el departamento de deportes. Y me alejé de, de, de gigantes. Y también de, de la universidad y en el 98 entre, en, en, entre el 97 y el 98 empecé como entrenador de la Intermedia
0: uh -huh. ¿Ya en Borregos Laguna?
1: En Borregos Laguna uh -huh. y a partir de ahí pues me quedé en, ahí en Borregos estuve hasta el 2003 entrenando la línea defensiva tanto de la media como de la mayor y también de, también de la línea ofensiva es que a veces es como necesitaba como yo yo entrené y, y tengo conocimiento de, la, de ambas líneas podía entrenar la defensiva y podía entrenar la ofensiva okay. entonces este estuve ya hasta el 2003 en el 98, 99, hubo la oportunidad también de ir a, a Jaguares. Y una vez que llegué a Jaguares, este, ahí me quedé. Ya, ya, no, ya, no, ya no fui a buscar otro equipo, me sentí a gusto. Y del 2003, desde, no, del 98 o 99 hasta el 2003, 2006 que me fui a Colombia, estuve ahí, y ahora que regresé, pues eh,
0: regresé otra vez a Jaguares. Ok, oye, cuéntame sobre esta experiencia sobre ser maestro, sobre ser coach, sobre ser de alguna manera mentor para los niños o para los jóvenes, eh, ¿para ti qué te ha dejado? ¿O ¿Cuál es la parte que más valoras de ser coach?
1: Pues mira, la, la principal razón es estar en, en, involucrado en, en lo que me gusta que es el fútbol americano mm. o sea, eso, eso me motivó mucho a, a practicarlo en un principio y después a tratar de, de enseñarlo eh, no es fácil no es fácil este ahí luego el, el los entrenamientos se tienen que tornar un poco repetitivos para que domines algunas destrezas y las vayas uh, in, in mejorando, pero este afortunadamente pues esto es disciplina, con la disciplina es como, como, como sale uno adelante, entonces es lo que trata de enseñarle uno a los niños, a los jóvenes, porque he entrenado tanto niños como jóvenes, que las disciplinas es lo que, lo que hace el
0: maestro. Oye, tú que has estado en contacto hoy con los chicos más, este, digamos que estas generaciones más recientes, ¿cómo se compara la disciplina, la atención, eh, la parte de poder ser, digamos que ser coachables, los chavos de hoy con los chavos que a lo mejor te tocó hace 10 años, en el 2013 o un poco antes?
1: No veo diferencia, la verdad. Sí, sí hay, pues obviamente eh, los, los niños de ahora están mucho más despiertos. Están mucho más despiertos eh, por... por porque ha ido avanzando la, la, la vida uh -huh. eh, ahora no no siento que que hay, que hay muchos niños que que son muy inquietos que están en varias cosas a la vez pero y a veces es difícil hacer que se concentren pero te digo eh, hay que poner disciplina
0: Okay. Oye, platicábamos también en, en un episodio anterior con Michael Patterson sobre eh, la seguridad del, del, del fútbol, el fútbol americano en los jóvenes, en los chavos. En tu experiencia en, en, en México, eh, ¿qué podrías decirle a los que ahora son papás y a lo mejor están prospectando que sus chavos o sus niños entren a jugar a fútbol americano? Eh, ¿Crees que es seguro o que se ha vuelto más inseguro o, porque mucha gente todavía tiene dudas no a lo mejor antes no lo pensábamos así pero hoy con tanta información que hay eh, 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 te lleva a pensar de que no, mejor no lo meto porque es inseguro para, para tu experiencia ¿qué, ¿qué es lo que podría recomendarle a sus papás? no hay
1: nada de eso en realidad este eh, sí ha cambiado muchísimo el, el fútbol americano eh, todavía hay algunos que no resistimos o que se resisten a, a cambiar esa idea de que el contacto es primordial, pero no, en realidad eh, buen jugador de fútbol, el fútbol americano, no es el que, que tiene más contacto, sino el que tiene más, este es el que tiene más habilidades, el que tiene más técnica. Entonces, este es que eh, no es peligroso ya afortunadamente creo que la mayoría hemos cambiado la idea de que el casco tiene que ir por delante uh -huh. entonces ya, ya no creo que haya tanto problema Sí, obviamente es un deporte de contacto va a haber algunas lesiones pero creo que son mínimas y para eso entrenamos todos los días
0: cierto, perfecto Raúl gracias por compartir esta parte, vámonos al, al última parte de este podcast que es sobre el eh, overtime. En el overtime te voy a preguntar sobre si pudieras darle un tip de oro a la gente que nos escucha, ya sea de manera personal o profesional. ¿Qué sería?
1: Solo disciplina. Sí, es bastante... Eh, a veces... Uh... Eh... No sé cómo decirte, este, la disciplina nos, nos, nos es la que nos puede sacar adelante, el, el dar todo de ti en todo momento y, y buscar tus objetivos eh, siempre con mucho interés eh, Creo que es lo lo, lo que te puede sacar adelante. Como te digo, yo me metí de entrenador y de jugador porque me gustaba bastante y me sigue gustando y, y la verdad, pues no es cuestión, solo son cuestiones personales las que me mantienen en este deporte.
0: Muy bien, Raúl. Pues muchísimas gracias. Estamos llegando al final. Gracias por compartirnos esta parte, este ti porque sí, definitivamente la disciplina, lo hemos visto, es lo que tarde o temprano eh, llega a dominar el talento, bien dicen por ahí, ¿no? Ok, muchas gracias, Raúl, por acompañarnos en este podcast. Gracias a todos ustedes por escucharnos durante estos 25 minutos. Ojalá hayan podido aprender algo nuevo y ojalá les haya quedado curiosidad por también participar en el podcast. Ya sabes, búscame, queremos escuchar tu historia. Queremos saber de ti. Seguramente tienes mucho que aportar para todos los que ya nos escuchan. Les mando un abrazo y nos escuchamos en la próxima ocasión.